0: Willkommen the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Fünfmal Spiel 7. Alle fünf Spiele bis zum Ende spannend und noch nicht entschieden. Zweimal ging es sogar in die Verlängerung. Es war ein unfassbares Wochenende, was NHL Eishockey betrifft. Und das wird natürlich das Thema der heutigen Sendung sein. Aber vorab habe ich zwei große Dankeschön-Arien, muss man da ja fast schon sagen. Zum einen erstmal Danke an Alex P. Punkt. Der hat mir Kaffee gekauft bei buymeacoffee.com. Slash Sportpassion da vielen Dank an Alex und dann vielen Dank an alle Hörer, denn heute Morgen, als ich geschaut habe bei den Apple Podcast Charts Germany Hockey, da war ich auf 1 und da muss ich sagen, das finde ich ganz, ganz toll. Vielen Dank dafür, vielen Dank dafür, dass ihr die Sendung hört, dass ihr den Podcast da auf 1 gebracht habt. Ich versuche dem gerecht zu werden weiterhin und versuche die Sendung regelmäßig zu posten, da Inhalte zu posten, die euch gefallen. Also vielen, vielen Dank dafür. Hat mich sehr gefreut, war ein toller Wochenstart. Heute Morgen, damit geht's los mit der ersten Serie und das war die Serie, die auch das einzige Spiel hatte, was man zu relativ humaner Zeit in Europa schauen konnte. Das war die Partie Boston Bruins bei den Carolina Hurricanes. Und die Vorzeichen waren relativ eindeutig. Jedes Spiel der Serie ging bisher an die Heimmannschaft. Und die Carolina Hurricanes, die haben einen Rekord von 5 zu 0 gehabt in den letzten Spiel 7, die sie gehabt haben. In den letzten siebten Spielen der Playoff-Serien. Der geht zurück bis zum Stanley Cup-Finale 2006. Da haben sie ja... Gegen die Edmonton Oilers den bisher einzigen Erfolg gefeiert im Finale. Und seitdem haben sie in keinem siebten Spiel verloren, hatten also 5 zu 0 als Rekord. Ja, und ich muss sagen, das Spiel ging relativ zerfahrenlos. Um, vor allem die Bruins haben für mich da überflüssige Strafen genommen und haben sich dann auch so ein bisschen selber rausgenommen, finde ich. Und haben natürlich auch dabei teilweise eben dann auch verhindert, dass man in den Fluss kommt. gab auch zweimal Strafen, wo beide Teams jemanden rausschicken mussten im ersten Drittel. Und letzten Endes war es dann so, dass die Hurricanes da so ein bisschen besser zurechtgekommen sind mit den Nerven, sage ich mal. Und äh, Tovor Terravinen, der hat dann das 1 zu 0 geschossen, kurz vor Ende, erste Drittel. Und dann gab es eine Premiere und wie das so häufig der Fall ist, in einem siebten Spiel treten dann plötzlich Spieler ins Rampenlicht, die vorher noch nicht so wirklich in Erscheinung getreten sind, sowohl was eine Playoff-Serie betrifft, aber auch was ein Spiel 7 betrifft. In dem Fall war es Max Domi. Der hat ja noch nie ein Playoff-Tor erzielt. Gut, war jetzt nicht so schwer, weil er... Bisher noch nicht so wirklich Playoffs gespielt hat, aber er erzielt sein erstes Playoff-Tor, macht das 2 zu 0 für die Hurricanes. Und da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, auch aufgrund des ersten Drittels, dass das Ganze jetzt komplett kippen könnte in Richtung der Carolina Hurricanes. Aber es war dann so, die Boston Bruins konnten relativ schnell das 2 1 machen und waren für mich schon so ein bisschen dran. Und das bestätigen auch die Statistiken so ein bisschen. Erste Drittel, vier hochkarätige Torchancen für die Carolina Hurricanes. Und dann im zweiten Drittel, beziehungsweise sechs, wenn man jetzt alles nimmt äh, mit dazu. Und im zweiten Drittel waren es dann aber schon 2 zu 1 für die Boston Bruins. Wie gesagt, es stand dann auch 2 1. Und dann allerdings ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt, ähm, mitten in so eine Phase rein, fand ich, wo die Bruins ganz gut waren, das zweite Tor von Max Domi und ich habe es gesagt, es ist halt dann ungewöhnlich, ne? nie ein Playoff-Tor gemacht, in der ganzen Serie kein Tor gemacht und jetzt plötzlich dann in Spiel 7 gleich zwei Treffer mit, ähm, von Max Domi dann. Und ja, dann stand es 3-1 für die Hurricanes und ab da war es sehr, sehr schwer für die Bruins. Sie haben dann natürlich wieder alles versucht. Auch da im letzten Drittel hatten sie dann entsprechend nochmal das Torschussverhältnis oder Torchancenverhältnis für sich mit 5 zu 2. Aber man muss natürlich sagen, dass die Hurricanes da sehr, sehr clever agiert haben, auch sehr diszipliniert. Auch das wieder so ein typischer Punkt für Spiel 7 im Playoff-Serien, es gab im ersten Drittel relativ viele Strafen und dann gab es nur noch eine einzige Strafe und die Strafe war wieder eine, die die Schiedsrichter pfeifen mussten, da war der Puck über der Bande, also Delay of Game ansonsten gab es keinerlei Strafen mehr kann man jetzt darüber diskutieren, ob das so gewesen sein muss ob man nicht mehr Strafen hätte pfeifen müssen aber letzten Endes, ja dann 5 gegen 5, Eishockey, die Bruins versuchen Druck zu machen, es klappt nicht so richtig, bis kurz vor Schluss da gab es dann tatsächlich 22 Sekunden vor Ende nochmal ein Tor von David Pasternak, der da also wirklich sichergestellt hat mit einem richtig schönen Schlagschuss äh, ins halboffene Tor. Dass es dann nochmal kurzzeitig spannend wird, aber 22 Sekunden waren dann eben zu wenig für die Boston Bruins. Carolina setzt sich am Ende 3 zu 2 im Spiel durch und dann eben 4 zu 3 in der Serie und zieht damit dann als erstes dieser fünf Teams oder dieser fünf Paarungen, die es gab, Spiel 7, dann als erstes Team in die nächste Runde ein und ja, ich muss halt wirklich sagen, die Carolina Hurricanes haben sich das meiner Meinung nach auch selber so ein bisschen schwer gemacht in der Serie, sie haben 2-0 geführt, dann beide Spiele in Boston verloren, Spiel 5 äh, eben auch für sich entschieden und ja, Letzten Endes vielleicht ein Spiel länger, als die Serie hätte sein müssen, aber gut, du bist jetzt weiter. Die Bruins sind eine erfahrene Mannschaft gewesen, sind eine Mannschaft gewesen, wo man sagen muss, dass sie da eben natürlich auch ähm, genau wissen, worauf es in den Playoffs ankommt und die lassen sich eben nicht so einfach dann auch nach Hause schicken und man sagt ja nicht umsonst und dann kommen wir bei der nächsten Serie dann leider auch mal wieder dazu aus Sicht von Fans einer Mannschaft, das schwierigste Spiel einer Serie ist häufig der vierte Sieg. Und das war eben für Carolina auch so ein bisschen der Fall jetzt in dieser Serie. Sie haben es jetzt geschafft, sind eine Runde weiter. Und ja, wenn man kurz noch den Blick nach Boston wirft, da ist natürlich die große Frage, das große Fragezeichen hinter Patrice Bergeron. Der hat keinen Vertrag mehr, wird eben jetzt... Ja, zu überlegen sein für ihn, für das Team, ob er da reinpasst, wie er da reinpassen könnte. 36 Jahre alt und ja, sicherlich jetzt sein wahrscheinlich letzter Vertrag, den er dann abschließen wird. Und es ist im Moment noch vollkommen offen, ob das dann in Boston sein wird oder ob er dann sich vielleicht nochmal einem neuen Team anschließt. Was ich noch sagen muss, was man natürlich auch bemerken muss, ist, dass im Osten diese Wildcard-Serien sehr, sehr knapp waren beide auch. Ich meine, Florida gegen die Capitals war vergleichsweise knapp. Jetzt eben Boston, Carolina in sieben Spielen. Man konnte das ja auch relativ deutlich dadurch erkennen, dass das Punkteverhältnis schon sehr, sehr ähnlich war. Also wenn die Bruins fünf, sechs Spiele mehr gewonnen hätten, wären sie auf eins gewesen, so ungefähr in ihrer Division. Also es war schon sehr, sehr knapp und die Leistungsdichte ist sehr, sehr hoch bei den Top-Teams im Osten und dementsprechend ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass diese Serie eben dann auch über sieben Spiele ging. Die zweite Serie im Osten, die auch ins siebte Spiel ging, das war die zwischen den Toronto Maple Leafs und dem Titelverteidiger aus Tampa. Da war der Serienverlauf ein bisschen anders, beide Teams hatten schon Auswärtsspiele gewonnen, aber es war auch da so, dass eine Mannschaft, in dem Fall Toronto, Spiel 6 nicht genutzt hatte, um die Serie zu entscheiden. Da gab es ja dann den Sieg von Tampa Bay nach Verlängerung und dementsprechend dann Spiel 7 in Toronto. Und ich muss sagen, das Spiel 7 hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Als neutraler Eishockey-Zuschauer, denke ich, hat man da viel und gute Unterhaltung bekommen. Sehr, sehr intensives Spiel. Auch, würde ich sagen, qualitativ gutes Spiel, Beide Mannschaften komplett auf Augenhöhe. Also da brauchen wir uns gar nicht groß drüber unterhalten, ob es da wirklich große Unterschiede gab, was das Spiel betrifft. Denn ich denke, beide Teams da sehr, sehr ähnlich unterwegs. Die Gäste aus Tampa können dann die Führung erzielen, kurz vor Ende des ersten Drittels. Und auch da ist es so wie bei Domi. Nicholas Paul, der zur Trade-Deadline kam, da der Held erstmal mit der Führung mit dem 1 zu 0. Dann im zweiten Drittel erstmal der vermeintliche Ausgleich durch John Tavares. Der wird dann aberkannt, weil es davor eben eine ja, einen Art Block gab. Und das Tor war irregulär. Dann aber der wirkliche Ausgleich durch Morgan Riley, durch Matthews und Mana, wirklich gut vorbereitet. Also auch da wieder so ein Punkt. Ne? Superstars Toronto haben da auch abgeliefert. Aber dann war es danach eben äh, Niklas Paul, der sein zweites Tor gemacht hat. Eben auch wieder die Parallele zu Domi. Und am Ende hat das dann gereicht. Ein 2 zu 1 für den Meister aus Tampa in Spiel 7 in Toronto. Und ja, natürlich wird erstmal diese Geschichte weitergeschrieben bei den Leafs. Sie sind jetzt das erste Team in der Major League Baseball, in der NBA oder in der NHL die fünfmal hintereinander ein entscheidendes Spiel in einer Playoff-Runde verloren hat. Also es war jetzt nicht in aufeinanderfolgenden Jahren, aber immer wenn es ein Spiel sieben gab, in den letzten fünf Fällen hat Toronto das verloren, einmalig in den großen Ligen bisher. Dann muss man natürlich dazu sagen, die andere Statistik, die man eben aus Sicht von Toronto sagen muss, sie sind 0 von 18, was Überzahlspiele betrifft wenn sie die Chance haben, eine Playoff-Serie zu gewinnen. Also das natürlich sehr, sehr schlechte Statistiken da für ein Spiel 7. Aber wenn man sich das Ganze eben mal anguckt und auch vergleicht mit dem, was man in den letzten Jahren gesehen hat bei den Maple Leafs, dann fällt mir nicht wirklich viel ein, wo man ihnen einen Vorwurf machen kann. Die Serie war... Sehr, sehr ausgeglichen, wenn man dann auch in das Spiel reinguckt. Es gab elf große Torchancen für die Leafs. Es gab elf große Torchancen für Tampa Bay. Die Fangquoten der Torhüter waren, glaube ich, identisch. Müsst noch nochmal nachgucken. Also auch da ist es so, dass dieser ja, vermeintliche Nachteil, den Toronto dann hatte mit Jack Campbell gegenüber Wasilewski, dann auch eben nicht so zum Tragen gekommen ist. Wobei du natürlich sagen musst, dass Wasilewski... In Spiel 6 und in Spiel 7 schon sehr, sehr gut gehalten hat. In Spiel 7 dann eben auch nur ein Gegentor. Aber auf der anderen Seite kannst du Campbell jetzt auch nicht so den großen Vorwurf machen. Er hat halt zwei bekommen. Auch das ist ja für ein entscheidendes Spiel nicht so schlecht. Genau 97. Äh, 89,7 ist die Fangquote von Wasilewski. Gegentorschnitt 3,04. Und wenn ich jetzt auf die andere Seite gucke, bei Toronto. 89,7 ist die Fangquote. Gegentorschnitt von 3,04. 1:5. Also an Campbell direkt hat es jetzt nicht gelegen Du kannst natürlich aber auch wieder argumentieren Er hat ihnen kein Spiel geklaut Er hat kein Spiel gewonnen Was dann vielleicht Toronto nicht verdiente zu gewinnen Das ist wie so häufig eine der Serien Wo es dann auch wirklich auf Kleinigkeiten ankommt Auch auf Zufälle ankommt Es gab, meine ich, eine Szene Wo Toronto 1 hätte in Führung gehen können Pfostentreffer, glaube ich Erste Drittel Das ist dann natürlich so eine Szene Wenn du da in Führung liegst wenn du da eben entsprechend dann vorne bist, dann kannst du so ein Spiel auch ganz anders gestalten. Das muss man schon sagen. Spiel 5, Spiel 6, Spiel 7 immer zurückgelegen. Die Maple Leafs, ja, dann kommt es natürlich drauf an. In Spiel 6 haben wir alle gesehen, die Strafzeit, die erste Strafzeit für hohen Stock ist, keine, ist kein hoher Stock, ist die Schulter, die da getroffen wird. Und ja, das sind natürlich dann wirklich die Kleinigkeiten, die dann eben bei den Maple Leafs im Moment falsch laufen. Auf der Gegenseite ist natürlich wieder bemerkenswert, dass Tampa... Diese Partie gewinnt, obwohl sie mit Braden Point da einen ihrer besten Spieler direkt zu Beginn oder relativ früh im Spiel verlieren. Also, der hat sich da offensichtlich am Knie verletzt. Inwieweit oder wie schlimm das jetzt insgesamt ist und ob er jetzt wieder noch weiter eingreifen kann in den Playoffs, kann ich jetzt so nicht sagen. Komme ich sicherlich in der Vorschau da nochmal zu auf die nächste Serie von Tampa. Aber es ist schon so, sie verlieren dann eben mit Braden Point einen wirklich, wirklich wichtigen Spieler. Und ja, dann kommt dann eben äh, Niklas Paul rein, macht seine Punkte, macht seine Tore vor allem auch. Und auch wenn man eben guckt, auch bei Tampa eben, es haben halt viele beigetragen zu diesem Erfolg. Sie haben Superstars, sie haben aber eben auch Rollenspieler, die dann an den entscheidenden Stellen und in den entscheidenden Spielen Tore machen können. Wie gesagt, ich will es nicht, also... Liebe Toronto-Fans, nicht falsch verstehen. Das soll jetzt keine Kritik an den Maple Leafs sein. Ich tue mir unglaublich schwer, in diesem Jahr da was rauszupicken. Eine Sache, die ich natürlich feststellen muss, das ist dann einfach so, an irgendeiner Stelle ist das Ganze ein mentales Problem für mich. Denn es sind ja Immer wieder andere, etwas andere Voraussetzungen. Sie haben sich für mich in den letzten Jahren immer wieder verbessert. Also, sowohl, also vor allem sportlich ist das Ganze besser geworden. Die Qualität der Spieler ist besser. Sie haben die Lücken gefüllt, die da waren, vielleicht im Kader. Und an irgendeiner Stelle kommen sie immer wieder in identische Situationen rein. Und dann ist es wirklich für mich ein Kopfproblem dass sie einmal über diese Hürde hinaus müssen. Man kann natürlich jetzt auch wieder sagen, sie haben einfach auch Pech gehabt, dass sie jetzt in diesem Fall dann Temper bekommen als Gegner. Wenn sie jetzt ein bisschen besser sind und einen anderen Gegner bekommen oder man braucht ja nur rüber gucken, Westen. Ich meine, klar, die Oilers hatten genauso Probleme, aber ich glaube nicht, dass jemand die Los Angeles Kings gleichsetzen möchte mit den Tampa Bay Lightning. Also kann man da ja schon sehen, dass der Gegner, je nachdem, wen du da bekommst, schon sehr entscheidend dafür ist, diese erste Runde zu gewinnen. Ich werde nochmal eine Folge zu Toronto machen in der Offseason. Im Moment tue ich mir echt schwer, da irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Bei Tampa kann man nur den Hut ziehen. Die haben sich auch da wieder berappelt. Sie haben jetzt zweimal ein Elimination-Game hintereinander gewonnen. Spiel 6, Spiel 7. Sind jetzt wieder in der nächsten Runde. Ich glaube, dass viel bei Tampa davon abhängen wird, wie es jetzt Braden Point geht oder wie weit es gehen kann. Denn wenn der ausfällt, glaube ich, ist das schon eine relativ große Lücke in der Serie, am Ende haben sie sich wirklich dann nochmal auf das fokussiert, was sie können, Wasilewski auch, ich habe ihn ja kritisiert gehabt, habe gesagt, dass er nicht so gut ist, wie man das vielleicht erwarten könnte, aber jetzt da in Spiel 6, in Spiel 7 hat er eben gezeigt, dass er immer noch einer der besten Torhüter ist, vielleicht wenn sich das entwickelt, wieder der beste Torhüter in den Playoffs und ja, ansonsten sie sind halt ein Champion und du bist so lange Champion bis dich einer schlägt, in diesem Fall ist es noch nicht gelungen. Die Leafs waren ganz knapp davor. Aber Tampa zieht in die nächste Runde ein. Verdient, aber wie gesagt, es wäre für Toronto genauso verdient gewesen. Also eine sehr, sehr enge Kiste da. Sehr, sehr enge Serie. Und dann, ich habe drüber geredet, gab es eine Serie im Westen, die auch in sieben Spielen entschieden wurde. Das war die zwischen den Los Angeles Kings und den Edmonton Oilers Und da war es so, dass es ein bisschen andere Vorzeichen waren. Es ging ja mit einem, mit einer Führung der Los Angeles Kings in Spiel 6. Das konnten dann die Edmonton Oilers gewinnen. Und jetzt ging es eben wieder nach Hause. Und da wollten sie den Deckel drauf machen. Edmonton da mit der Chance, erstmals seit 2017 eine Playoff-Serie zu gewinnen. Und da muss man übrigens auch berücksichtigen, Toronto wird ja viel kritisiert. Edmonton hat in den letzten Jahrzehnten auch nicht so wirklich viele Serien gewonnen und war auch nicht so erfolgreich in den Playoffs. Ja, aber das nur mal dazu. Dann ging es los. Spiel 7, erste Drittel ohne Tore. Aber ich finde schon, insgesamt hat man das Gefühl gehabt, dass die Eulers wesentlich fokussierter waren und vor allem ein Mann in Person, Connor McDavid, also der hat ein wahnsinniges Spiel da abgeliefert. Sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Leon Dreiseitel ist ja offensichtlich angeschlagen. Es gibt ja in den Playoffs da nie so richtig Informationen drüber, wobei ich dann auch sagen muss, er hat 22 Minuten gespielt. Also jo, wenn er die angeschlagen spielt, nicht schlecht. Aber, muss man nur mal dazu sagen, Conor McDavid hat 27 Minuten Eiszeit gehabt mit Abstand, mit deutlichem Abstand die meisten seines Teams. Die Nächsten oder der nächste ist dann tatsächlich drei Seiten gewesen und zwei Verteidiger, die haben 20 Minuten, aber 27 Minuten ist wirklich sehr, sehr viel auch gegenüber den Los Angeles Kings da gab es also ansonsten kaum jemanden, der da irgendwie in die Nähe gekommen ist, zeigt natürlich auch, dass er eben dann auch jetzt in die nächste Runde wollte und dass auch der Coaching-Staff ihn da so eingesetzt hat, dass man sagt, okay, komm, also wenn wir untergehen, dann wenigstens mit McDavid, wenn er denn auf dem Eis steht, dann soll es mit ihm entschieden werden. Und so war es dann auch im zweiten Drittel erstmal die Führung durch Cody Sissi, und dann am Ende auch über drei Seiten schön vorbereitet. McDavid mit seiner zehnten Vorlage im siebten Spiel. Der hat in der gesamten Serie in sieben Partien hat er sechsmal eine Partie gehabt, wo er mehr als einen Punkt gemacht hat. Also mit Multiple Points in sechs von sieben Spielen. Wahnsinn, kann ich da nur sagen. 14 Punkte insgesamt, zwei im Schnitt. Und ja, dann auch bezeichnend für mich das 2 zu 0 von ihm, wo er im Prinzip, er wird gefault, die Chance ist eigentlich schon halb vorbei, er holt sich den dann noch wieder so dann halb durch die Beine, schießt er den da zurück, nachdem der versuchte Bauerntrick nicht geklappt hat, also super Tor wieder, er war jetzt kein 1 gegen 5, aber trotzdem allein der Villa. also man hat wirklich gesagt, Connor McDavid wollte in die nächste Runde, der wollte, dass sein Team dieses Spiel 7 gewinnt, das haben sie geschafft, mit 2 zu 0 und auch an der Stelle, weil ich ihn ja auch häufig kritisiere, auch da großes Lob an Mike Smith. Der hat sehr, sehr gut gespielt in Spiel 7, Shutout, der hat auch insgesamt, wenn man Spiel 1 rausnimmt, sowieso in der Serie wirklich, wirklich gut gespielt. Also das muss man dann eben auch mal anerkennen, dass er sich berappelt hat, obwohl er ja zu Beginn der Serie in dem ersten Spiel da diesen einen ja, schlimmen Fehler hatte, aber... Da hat er sich nicht außer Ruhe bringen lassen. Sehr, sehr gute erste Runde abgeliefert, bisher auch von ihm. Also da muss man eben auch mal gucken, die Statistiken. 2,29 ist der Gegentorschnitt, 93% ist die Fangquote. Das ist wirklich, wirklich gut. Ähm, gar keine Frage da. Und ja, für mich dann auch letzten Endes verdient, Dejan Oilers in der nächsten Runde. Ich habe sie ja auch in die nächste Runde getippt. Also war es jetzt nicht so, dass ich da irgendwie überrascht bin an sich. Worüber ich überrascht war, war natürlich, dass sie sieben Spiele gebraucht haben. Das hatte ich ja schon das ein oder andere Mal gesagt, dass sie da im Grunde in fünf oder sechs durchgehen müssten. Das ist ihnen jetzt nicht gelungen und ja, dementsprechend mussten sie nachsetzen. Aber jetzt haben sie es geschafft, endlich, wirklich, endlich und sind jetzt in der nächsten Runde und ja. Zu den Los Angeles Kings lässt sich, glaube ich, sagen, es war eine erfolgreiche Saison. Sie haben überrascht, sie haben überrascht, dass sie in die Playoffs gekommen sind. Als erstes auf Platz 3 fand ich auch überraschend, dass sie da in die Playoffs gekommen sind und nochmal die Serie bis zum siebten Spiel offen gehalten. Ich habe es gesagt, bis kurz vor Ende, das 2-0 fiel ja auch erst ein paar Minuten vor Ende und selbst bei 2-0, wenn du kurz vor Ende noch einen machst, machst du noch den Ausgleich. Also da wäre noch alles drin gewesen. Ist schon so gewesen, finde ich, dass sie das sehr, sehr offen gehalten haben, die Serie. Und ja, fand ich eine gute Saison der Los Angeles Kings. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ist ja ein junges Team noch mit ein paar Veteranen gespickt. Fand ich einen sehr, sehr guten Schritt in die richtige Richtung für die Los Angeles Kings. Das waren die ersten drei siebten Spiele. Es gehen weiter die Carolina Hurricanes die Tampa Bay Lightning und die Edmund Neulers und dann geht es gleich in den Sonntag in die beiden Partien, die dann sogar nochmal einen extra Zuschlag bekommen haben. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion Podcast und jetzt geht es in den Sonntag und es geht in die erste Partie und das ist natürlich eine Partie, was Größeres gibt es im Grunde nicht, Madison Square Garden New York, Spiel 7 New York Rangers gegen die Pittsburgh Penguins und auch die Vorzeichen davor waren wirklich gut, Sidney Crosby war ja ausgefallen seit dem Check in Spiel 5, da hieß es dann vorher, ja, er könnte mit dabei sein. Ricard Raquel war vorher verletzt, ausgefallen, könnte mit dabei sein. Tristan Jari war verletzt, könnte auch mit dabei sein. Also für die Penguins waren das sehr, sehr gute Nachrichten. Ich denke insgesamt auch, weil man möchte natürlich, dass die besten Spieler auf beiden Seiten da eben auf dem Eis sind. Und es war dann auch tatsächlich so, alle drei konnten spielen. Und das ist natürlich dann erstmal ein großer Vorteil für die Pittsburgh Penguins, wenn sie die drei dann mit dabei haben, aber anders als in den bisherigen Partien gingen die New York Rangers in Führung. Chris Kreider nach einem schönen 2 gegen 1 mit Mika Sabanajet zusammen das 1 zu 0 und dann aber der Konter im Powerplay durch die Pittsburgh Penguins und das zog sich dann so ein bisschen durch die Partie. Im Powerplay haben sie ihre Tore gemacht, bei 5 gegen 5 konnten sie die Tore nicht machen und das lag an Igor Schusterkin. der hat sich auch wieder berappelt, also es gab ja zwischendrin auch zwei Partien, zweieinhalb vielleicht, wenn man will, wo er nicht so sicher wirkte, war ja nicht umsonst so, dass die Penguins 3-1 geführt haben in der Serie, aber dann war es so, die letzten Partien hat er eben auch wieder besser gespielt und vor allem hier in Spiel 7 sehr, sehr gut bei 5 gegen 5 Shosturkin, also da hat er seine Mannschaft im Spiel gehalten, und ja, dann war es so, ähm, trotzdem die Führung eben dann für Pittsburgh, zweite Drittel, direkt danach, aber der Ausgleich für die Rangers. Und dann gab es einen Shorthander von Evan Rodriguez, der war auch sehr, sehr gut, sehr, sehr bemerkenswert mit Miller dran, äh, der eben da auch so ein bisschen behakt, aber trotzdem mit viel, viel Willen ihn reingemacht, so ähnlich wie das Tor von äh, Malkin auch in der Serie, das war auch ein Shorthander. Also die Pittsburgh Penguins, alle Tore ja Entweder eine Unterzahl oder eine Überzahl und dann eben mit einer Führung ins letzte Drittel gegangen, aber es war mal wieder so in der Serie, wieder eine Führung für die Pittsburgh Penguins, die nicht gereicht hat am Ende und die New York Rangers gleichen aus durch The Benajed im letzten Drittel und dann ging es in die Verlängerung. Und da gab es dann eine Strafe für New York und das Powerplay, äh, eine Strafe für die Penguins und das Powerplay der New York Rangers hat da echt Dampf gemacht, zwei, drei Chancen vorher schon. Und am Ende war es dann Antemi Panarin, der da mit einem Schuss ja sehr, sehr verdeckt für Jari, also schwer zu sehen, geht dann auch durch oder an seinem Verteidiger, also durch den Verteidiger geht natürlich nicht, aber quasi an, direkt an seinem eigenen Verteidiger vorbei ins Tor. Und äh, ja, die Rangers gewinnen mit 4 zu 3, ähm, sehr unglücklich muss man übrigens sagen, der Ausgleich noch aus Sicht der Penguins, da war es so, dass ein Penguins-Spieler seinen Helm verliert, fährt raus zum Wechseln und in der Phase quasi fällt dann dieses 3 zu 3, gab es jetzt auch schon Stimmen bei Twitter auch von ehemaligen NHL-Spielern, dass man da eben sagen soll, komm, ähm, dann darf der Spieler halt so lange weiterspielen, bis abgepfiffen ist. Ja, es ist natürlich immer eine Frage, Verletzungsrisiko, das machst du einmal, diese Regel der, von der NHL, dann fällt der Erste ohne Helm irgendwie in der Bande und verletzt sich schwer und du hast einen Prozess am Hals und ähm, naja, also ich kann schon verstehen, warum sie sagen, wenn man den Helm verliert, sollst du rausfahren, in dem Fall sehr, sehr unglücklich für die Penguins, dann das Gegentor in der Verlängerung und auch Tafelder, ich meine, ich habe darüber gesprochen, eine größere Bühne gibt es nicht, dann noch Madison Square Garden, das Heimteam, was in der Verlängerung gewinnt, also quasi da das Maximum rausgeholt aus der Serie, aus NHL-Sicht. Und die Rangers ziehen ein in die nächste Runde. Ja, ich hatte es schon vorher angedeutet, es ist ein bisschen ein bitterer Beigeschmack für mich. Nicht, weil ich den Rangers das nicht gönne. Ich habe die getippt in sieben Spielen, also auch da. Bin ich an sich ja erstmal zufrieden, wobei Toronto mein Bracket ja eigentlich im Grunde zerstört hat, aber das ist eine andere, ein anderes Thema. Aber ich bin schon ähm, da zufrieden aus meiner Sicht, dass die Rangers weitergekommen sind. Nur man muss eben da auch ganz deutlich sagen, wenn es diesen Check in Spiel 5 nicht gibt gegen Crosby, wenn er nicht ausspielt, äh, ausfällt in Spiel 6, sieht die Serie komplett anders aus. Er hat jetzt gespielt in Spiel 7, er hat auch 20 Minuten fast gespielt, also da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass er da ja viel gemerkt hat, wobei du immer, du kannst ja nicht einschätzen, 20 Minuten spielen ist ja das eine, aber ob er jetzt so gut und so gut drauf war, wie vor diesem Check, vor dieser Gehirnerschütterung, die es dann ja wohl war, kann man nicht sagen, wird man nie wissen und ähm, deswegen für mich eben so ein bisschen bitterer Beigeschmack, äh, beim Sieg der Rangers, auch eine Rollercoaster-Serie, muss man ja deutlich sagen, zum einen für die Rangers insgesamt oft zurückgelegen, oft zurückgekommen, paar Mal verloren, paar Mal richtig verloren in der Serie, auch Schusterkin Spiele rausgenommen, dann jetzt hier in dem Spiel sehr, sehr gut gehalten und eine Sache muss man sagen, wenn man sich das Ganze insgesamt anguckt, von den Statistiken her hätte Pittsburgh die Serie einfach gewinnen müssen, es ist wirklich der Wahnsinn, wenn man sich das anguckt, den Vergleich der beiden Teams bei den Torchancen zum Beispiel. Wenn man sich da anguckt, wie die Torchancen aussahen für die beiden Teams, dann ist es da so gewesen, die Pittsburgh Penguins hatten 116 116 hochkarätige Torchancen in der Serie und die New York Rangers hatten 56. Das ist weniger als die Hälfte. Und da dann trotzdem diese Serie zu verlieren. Das ist schon wirklich bitter. Pittsburgh natürlich mit dem Problem, dass sie mit Doming dann den dritten Torhüter zwischenzeitlich drin hatten. Tristan Jarry jetzt zurückgekommen in dem Spiel. Ja, ich sage jetzt mal, man kann ihm nicht so die großen Vorwürfe machen bei den Gegentoren. Aber er hat ihnen eben dann auch das Spiel. Nicht gewonnen auf der Gegenseite, Schusterkin schon so speziell, wie gesagt, bei 5 gegen 5 in diesem Spiel 7 sehr, sehr gut gehalten und damit dementsprechend auch, glaube ich, den Rangers den Erfolg gerettet. Er hat dafür gesorgt, dass das 2-4 nicht gefallen ist. Das wäre, glaube ich, so dann der Genickbruch gewesen, da wäre das Ding durch gewesen. Und am Ende eben dann, ja, das Unterzahlspiel der Penguins, das dann diesen Siegtreffer von Pittsburgh nicht verhindern konnte. Wenn man die Serie vergleicht, zum Beispiel mit der Toronto Tampa Bay, dann ist es auch in dem Fall, ja, das Eishockey ist halt ein, ein faszinierender Sport. In dem, in dem einen Fall war es so, die Serie sehr ausgeglichen. Am Ende gewinnt dann das Auswärtsteam äh, Tampa in dem Fall. Diese Serie eigentlich von den Statistiken her gar nicht mal so ausgeglichen. Trotzdem ähm, dann eben die Rangers, die die Serie gewinnen können als Heimmannschaft. Also schon faszinierend, was es da für unterschiedliche Ergebnisse geben kann und dann kommen wir zur letzten Serie und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich wirklich überrascht, dass die dann auch noch in siebtes Spiel gegangen ist. Es sah so aus nach Spiel 5, nach Spiel 6, dass die Calgary Flames, äh, nach Spiel 4, nach Spiel 5, dass die Calgary Flames die Serie gewinnen können, aber die Stars kommen zurück in Spiel 6, erzwingen ein siebtes Spiel. Und dieses siebte Spiel zwischen den Calgary Flames und den Dallas Stars, das hätte man auch nennen können, alle von Calgary gegen Jake Oettinger. Es ist faszinierend, wie ein Torhüter auch in so einem Spiel in einer Partie dann seine Mannschaft noch so am Leben halten kann. Also es war wirklich so, die Flames klar überlegen, klar mehr Torchancen, klar mehr Torschüsse im Spiel generiert, aber es stand 2 zu 2 nach 60 Minuten. Und wenn man auch da mal auf die Statistiken guckt, da ist es eben auch so, ähnlich einseitig wie bei Penguins gegen Rangers. Am Ende standen 24 hochkarätige Torchancen für die Calgary Flames, 8 nur für die Dallas Stars, aber das nützt am Ende alles nichts, wichtig sind die Tore und da war es eben so, dass es lange, lange offen war, die Stars ja sogar in Führung gegangen, zweimal durch Jamie Benn ganz, ganz früh nach 40 Sekunden, also da muss man schon sagen, ähm, da haben sich glaube ich die Calgary Flames irgendwie im falschen Film gefühlt, dann der Ausgleich durch Toffoli, erste Tor, ganz, ganz wichtig für die Calgary Flames, das war ja auch einer, wo ich gesagt habe, Mensch, der fehlt noch so, ne? dann aber direkt wieder 30 Sekunden später die Führung für die Dallas Stars, also dieses Gefühl auch glaube ich, was du dann da hast auf der Bank, der Flames, ne? du arbeitest die ganze Zeit die ganze Zeit, Oettinger, Oettinger hält alles ne? Ähm, also Oettinger jetzt sage ich da schon Oettinger ähm, Oettinger hält alles und es ist trotzdem so, sobald du dann ein Tor gemacht hast, direkt im Gegenzug, zack, wieder das nächste Tor ähm, für die Dallas Stars, dann Matthew Kaczak, auch das sehr sehr wichtig auch für ihn erster Treffer jetzt in Spiel 7 in den Playoffs, also auch das wieder einer der vorher eben noch keinen Tor gemacht hat, noch keinen Treffer erzielen konnte, er macht den Ausgleich, letzte Drittel dann eben komplett ohne Tore und dann Johnny Goodrow am Ende dann mit dem Treffer, auch da war es so, dass die Szene eigentlich so, schon so halb durch war, dass Oettinger da schon mehrere Paraden in den Sekunden vorher quasi hatte, dass man da eigentlich gedacht hat, okay, jetzt ist die Partie durch und dann kassiert er ein Tor wo eben der Puck eher von außen kommt und was eher dann ein bisschen Zufall ist. Aber genau das sind dann am Ende die Treffer, mit denen du so einen wirklich sehr, sehr guten Torhüter in dieser Serie dann bezwingen musst und wo du dann eben sagen musst, ja, egal wie, Hauptsache wir sind in der nächsten Runde. Ich glaube, dass man sagen kann, dass die Calgary Flames das verdient gewonnen haben, diese Serie verdient gewonnen haben. Wie gesagt, Respekt für die Dallas Stars, was sie da machen. Ich kann nur noch wieder erneuern, dass ich das nicht schön finde. Aber wenn du so einen überragenden Torhüter hast, der eine Fangquote von 95,4 hat, der 1,82 Gegentore nur bekommt in der Serie, dann hast du eben die Chance, diese Serie auch zu gewinnen. Am Ende setzen sich die Calgary Flames da durch mit viel, viel Mühe. Und mit einem Jacob Markstrom, der nicht viel schlechter war, auch eher eine 94er Fangquote, 1,53 der Gegentorschnitt. Also da musste schon jemand eine sehr, sehr gute Leistung bringen, um Ettinger da überhaupt bezwingen zu können. 4 zu 3 dann am Ende der Seriensieg für die Flames, 3 zu 2 nach Verlängerung in Spiel 7. Und man kann sicherlich auch bei den Dallas Stars sagen, dass das eine halbwegs erfolgreiche Saison war. Sie haben Playoffs gespielt, drei Heimspiele nochmal gehabt. Es ist ein Team, wie gesagt, was ich nicht so richtig einordnen kann. Man hatte ja auch vor zwei Jahren den Lauf ins Stanley Cup Finale letztes Jahr mit vielen Verletzungen, die Playoffs verpasst. Wie gesagt, ich würde dieses Jahr als Erfolg einordnen, einfach weil du in die Playoffs gekommen bist, weil du ein drittes Heimspiel hast mit viel Einnahmen, weil du auch einen auf dem Papier besseren Gegner in deinen Spielstil reingezwungen hast und den eben bis an den Rand der Niederlage hattest und ja, für mich eine erfolgreiche Saison der Dallas Stars. Für Calgary geht es jetzt weiter und dann nehme ich mal so ein bisschen was vorne weg, was jetzt noch auf uns zukommt. Es gibt das Battle of Alberta. Also die Paarungen der zweiten Runde stehen fest. Im Westen die Colorado Avalanche gegen die St. Louis Blues. Da gibt es schon die Vorschau. Das war ja die erste Serie, die feststand. Also wer da Interesse hat, sich vorzubereiten, da gibt es die Vorschau. Die Serie fängt dann auch direkt am Dienstag an. Also das ist die erste, die dann losgehen wird, eine der beiden ersten, die losgehen wird. Dann im Westen die zweite Serie, Battle of Alberta, Calgary Flames, Edmund Eulers. Wahnsinn, sehr, sehr gut, da freue ich mich drauf. Gab es schon ein paar Mal, aber glaube drei Jahrzehnte lang nicht. Werde ich aber in der Vorschau auch noch drauf eingehen. Und im Osten sind die Serien die Florida Panthers gegen die Tampa Bay Lightning, Battle of Florida, wenn man so will. Sunshine State Derby oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte und dann die zweite Serie, die Carolina Hurricanes gegen die New York Rangers. Das sind die vier Serien in der zweiten Runde. Ich freue mich drauf. Und ja, ansonsten gilt wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe es am Anfang erwähnt. Vielen Dank, dass ihr alle so fleißig zuhört, dass es so viele Hörer sind. Ich freue mich sehr. Feedback at Lars-Mar. Auch da gerne folgen, wenn ihr wollt. Info at sportpassion.de, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, über die ich reden soll. Und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.